0: Er utenforskap en subjektiv følelse, eller blir noen holdt utenfor samfunnet vårt i Norge? Hjertelig velkommen til podkasten «Utenfor». Här møter du mennesker som sig seg utenfor, fordi de har tatt noen valg som ikke storsamfunnet aksepterer. Här møter du også mennesker som har valgt å stå utenfor, rett og de ikke ønsker å være en del av storsamfunnet. Du får høre historien om hvorfor de havnet utenfor, og ikke minst hvordan de kom seg tilbake igjen. Mitt navn er Thomas Antony Nielsen. Jeg har 13 års erfaring som journalist i gatemagasinet Megafon. Jeg har møtt veldig mange av de som står utenfor. I denne episoden møter du en mann som egentlig ikke skulle havne utenfor. Han kom fra et godt religiøst miljø som liten, hadde god jobb, var gift, hadde kone og skulle få barn. Men så tog han et valg. Et ulyksalig valg som førte han utenfor. Dette er mitt møte med Morten Sommerbakk. Yes, Morten. Velkommen. Kjekt å se deg tidlig på morgenen.
1: Jo, tusen takk for at jeg ble invitert. Det er jo. koselig å være
0: Kjekt å du kom, det er litt gøy å dra med, og det hadde folk tidlig på morgenen her. Ja. I, her er, vi er nå i, på, på MediCity, eller Medielandsbyen som jeg kaller han for, så vi på en måte plasserer litt. Hva det vi ser ut, men i dag vil du komme hit og, da, du komme hit og se hvor, hvor jeg holder til. Ja, Det var et fantastisk koselig kontor. Ja, så det så. har jo um, utsikt mot uh, Ulrikens topp der uh, sorgene for Gikkås. <laughs> ja. Men, men du er jo her for å snakke om utenforskap, og, og jeg har jo kjent deg, jeg tror jeg har kjent deg lenger du egentlig vet at du har kjent meg. Mm. For mye ditt liv var jo ikke akkurat uh, så som i dag. Du har jo vært ute og sykle, for å si det, på mye rart. Så, så jeg har jo visst hvem du var lenger, men jeg tror ikke du fikk med deg hvem jeg var, han lille rare fyren som aldri gjorde noe domt.
1: Nei, jeg surret vel mest rundt i min egen verden. Jeg så ikke lenger enn den nesetippen egentlig, så det er masse jeg ikke husker fra den tiden, ja. Ja, for du sa jo før vi begynte
0: at det er vel knappt et rusmiddel du ikke har prøvd.
1: Jeg har vel prøvd alle, ja.
0: Det har jeg. Men mindre det laget de tre siste årene, så har du vært bort på det meste. Da
1: har jeg prøvd det meste av ja.
0: Så egentlig alt fra bare å på A og jobbe seg nedover, har du vært innom?
1: Det har jeg nok, ja.
0: ja. Men grunnen til at du her, det var, det er hert, det en tekstlinje i en låt du skrev, og det var kjempeinteressant, der sier du eh, «Veien tilbake går over broene du har brent». Hvis jeg husker det er Ja, det stemmer. Og det er jo en utrolig fin titel, for det, du er jo musiker også, og det er jo en utrolig fascinerende måte å se det på, at du skal faktisk tilbake igjen til innenforskapet over de broene du brente på vei i utenforskapet. Mm -hmm. Har du en, en dypere tanke med den teksten? Det en, en
1: uh, ja, jeg har jo det egentlig da. Jeg, jeg ser jo det at broene du har brent, det, det, er, jo, det er jo ikke snakk om Puddeforsbroen. Jeg mener jo selvfølgelig alle de relationer som du har, du har krenket og som du har brøtet og som du har sveket og, 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 og rett og slett brent opp på grund av, av rus og, og egoisme og, 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 ja. Ja. og problemer som har oppstått i, i livet. Da. Sånn så har jo relationer mange relasjoner har gått over enda og blitt brutt på grunn av at man hadde ikke lenger felles interesser, og, og rusen tok mer og mer tid, så, så, så jeg forstår jo det at mennesker rundt meg ikke lenger ville ha noen relasjon til meg når jeg raste ut på.
0: Ja, for mange har jo startet livet sitt med ja, de begynte med, med overgrep, de begynte med utenforskap, men du begynte jo egentlig en lysende karriere i Marino, og skulle egentlig være Marino for å se med flotte striper på skuldrene, skulle du ikke, ikke
1: havne her, du? Nei, det skulle ikke det. Jeg hadde faktisk en helt utrolig bra oppvekst. Og jeg ser tilbake inn på min barndom, og, og frem til jeg, jeg begynte å med når var 19, så, så har jeg ingenting å klage på. Jeg hadde det helt fantastisk. Jeg hadde giftet med når var 19 år faktisk ganske tidlig, og fikk en nydelig dotter og, og hadde egentlig et fantastisk bra liv. Og da er et spørsmål på deg. Hvor gikk det ut, utenfor?
0: Hva, hvor uh, begynte det å endre seg?
1: Noe, jeg, jeg, jeg har, som, som du vet så jeg er jeg musiker, og, og en av hovedlåtene men som jeg synger ofte er jo den «Jeg er skyldig deg selv». Men som sagt, i, selv om man tar ansvaret for sitt, sitt eget fall og sine egne svik, så betyr jo ikke det at man ikke har hatt yttre påvirkning som også har vært, eh, som også har vært en, en, en indirekte årsak til at man skal ut på. Og min var den at når jeg vervet meg i Marien som, som 19-åring, så kom sjefen min da som hadde ganske mange striper på, på skulderen bort til meg etter noen måneder og kalte meg inn på kontoret og når jeg kom inn der så tog han frem en joint og så sa han det at jeg ser på deg at du er en hasjrøker jeg tar en sjanse nå, han men, men jeg ser på deg at du er en som røker hasj så jeg tenkte vi skal røyke den jointen her sammen og jeg friket ut. Jeg fikk panikk. Jeg husker jeg tenkte hvis jeg sier nei nå så min karriere i forsvaret over, for at da vil han få panikk, og han vil finne en eller annen vei for å skibbe ut, for da vet jeg noe som jeg ikke visst. Så jeg reagerte dessverre helt feil, og takket ja. Det jeg skulle gjort i ettertid, det var jo det at, uansett om andre kan kalle det blåsing, det var jo rapportert det inn, så kunde kunne beholdt dette her, og, og at dette ikke skulle skje mot andre igjen, utenom meg selv da, men det tenkte jeg ikke på da, så, så jeg takket ja.
0: Du er tok et skritt utenfor. Det gjorde jeg. Men han, han ville jo invitere deg inn i sitt innenforskap. Sånn han savnet jo kanskje også noen å være med og noen å på en måte dela sin lidenskap for, for joints da?
1: Ja, altså, for å si noe, sånn, når jeg ble mer kjent man han, så skjønte jeg jo det at, at jobben det var det eneste han hadde som var innenfor. Da. Og han hadde jo gått og bært masker i utrolig mange år, for han han var, han var ikke den samme personen på fritiden som han var på jobben. Er han i marin i dag, eller er han pensjonert? Uh, nei, i dag så, jeg tror han fikk sparken etter hvert, for jeg tror, jeg har hørt hvertfall snakk fra andre om at han ble tatt til sluttet og okay. jobben.
0: Så uh, var det flere yngre offisere som havnet i samme situasjon som deg da? Vet du noe om det?
1: Uh, jeg, vet at, uh, jeg vet at mange har fortelt meg at de begynte å røyke faktisk i militæret for første gangen. Så satte utbrett i forsvaret vet ikke, nå vet jeg jo ikke jeg i dag nå er jo dette her 30 år siden men den gangen så var det dessverre veldig utbrett
0: men jeg, har, jeg har hørt mange historier der man sier at man, man tok første trekket av en joint ene dagen og to uker senere så sitter man eh, nede i Nygangsparken med en i rumpen og er blitt sprøyt noen morgen men jeg har sagt at nei, det er ikke tull det er, det er mange årsaker til det, men men for det stemte jo det kanskje da
1: det gjorde faktisk det, og ikke så, ikke så langt borte heller, for det er at fra jeg da begynte med han, til jeg ble tatt i en urinprøve i forsvaret, så gikk det ikke så veldig, veldig lang tid, det gikk noen år da. Og da ble jeg tatt i, da jobbet jeg på kystvakten i Nord norge og da ble jeg tatt på en urinprøve, sammen med noen andre, fordi jeg hadde mistanke om at det var røyking ombord, og da mistet jeg jobben. Og, jeg har en familie da, en kone og en nydelig datter, så uh, når jeg mistet jobben, så, så raste hele verden med sammen. For jeg hadde ingen inntekt lenger, uh, det var meg som var jobb, hun gikk på skola. Jeg mistet familien min, hun ble skuffet over meg, og jeg uh, fikk valget mellom hund og, og, og røykingen. Og jeg velte jo hun, men så gikk det jo bare noen uker, så var jeg nede som kamerat og røykte en joint igen. Så, så da mistet jeg familien. Og da raste egentlig hele verden min fra meg. Og, og jeg kontaktet venner som jeg hadde hatt i oppveksten. Og det rare er jo at når jeg vokste opp, så var jeg punker. Og, og jeg gikk jo i et miljø folk brukte veldig mye hasj. Men, uh, men jeg var stark og jeg var, uh, jeg var ganske så bestemt på at dette hadde jeg overhoved ikke behov for. Så nei, hele ungdommen min. Men så venene her nå, det de var jo de er kontaktet igjen, for at mitt nettverk og mine venner og, og mine marinekammerater, alle de venter med ryggen. Så jeg følte at jeg, jeg sto ganske alene. Og jeg kontaktet de, og de hadde jo gått videre med sterkere stoffer for lenge siden. Så det gikk faktisk ikke mer enn halvandet år, kanskje, fra jeg, fra jeg røykte med første joint og satte det første skuldet.
0: Jeg må bare spørre et spørsmål før vi går videre til, til utenforskapet. For jeg er jo en person som knapt har rørt rødsmidler. Jeg tror jeg har sett rødsmidler. Jeg har jo omtrent tatt folk boen hjemme hos meg, som er steindopet ruset uten at jeg ante hva det svar gikk. Hva er det da med den, med, med harsjenen og Marianen? Hva var det med den? Altså, hvordan opplever du den? Altså,
1: jeg opplevde den sånn at når, første gang jeg røykte han, da, så, 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 så reiste vi hjem til han og satte på noe musikk og og jeg opplevde, jeg fikk jo sånn latterkikk, så jeg opplevde en sånn glede i livet og en, en, en annen oppfatning av, av musikken, sansinntrykkene mine endret seg. Og, og jeg følte liksom at uh, dette her var noe det den mest fantastiske følelsen jeg noensinne hadde følt. Og uh, det er jo det som, som gjør at man, man går videre og at man blir hektet på rusmidler. Det er jo ikke det at det smaker så forferdelig jævlig. Det er jo fordi at det, det er så fantastisk godt og, og noen klarer jeg, kjenner, jeg har mange venner fra den tiden som, som enda bare røyker som aldri har gjort noe annet, det, det, det kan man ligge skyld på, så jeg tror, ikke, jeg tror ikke man kan ligge skyld på cannabisen alene, for det har jo noe å gjøre med din respons og din reaktion på inntak av dette stoffet her og jeg for var sånn at jeg, jeg fant ut at jeg ville ha den følelsen helst fra morgen til kveld, hele tiden, døgnet rundt.
0: Jo, men det er jo samme som en morfinist, skulle jeg Det er sant at den roen man får når man får i seg morfinpreparater, det er jo noe av alle hygrater. Jeg har jo selv ryggen, og jeg var jo nesten i morfinvrag selv en periode når alt handlet om å bare, hvor tid får du neste dose? Sånn, ha, kom igjen, jeg har ondt i ryggen, la meg nå slappe av, og så, ah, yes, slappet av. Og så gikk det to timer, så var det på den med, fikk kom igjen. Det det och till så har du hade hådet och jag vet att hade hade gutter de har en leit tendens till att förälska sig i, i
1: substanser ja och det har jo nog att göra med det at, at vi kommer senare in på det med amfetaminer vi mega lägger på lite och tidigare och då men men cannabisn hade lite samma effekten bara på en lite kan kan säga si, en, en roligare leit utgåva men han gjorde det at all denne uroen som jeg hadde inni meg, som jeg aldri forstod, jeg visste ikke at jeg hadde overhovedet over en gang. Den diagnosen fikk jeg i voksne alder. Det eneste jeg følte mig hele oppveksten og i yrkeskarrieren og begynt på skolen og begynt i mariner, det at jeg følte at jeg, jeg hørte ikke til noen plasser, for jeg, jeg følte meg anderledes. Jeg følte meg spesiell og ikke på en god måte. Så jeg følte det at uansett hvor jeg var, så hørte jeg liksom ikke til man han Conner Bissen har fjärnat den uroen og den alle alla de tankar och gjorde att jag klarade att släppa av faktiskt och och på helt andra ting.
0: En, en interessant är tid du nämner där för att nu jag har funnit nu har pratat med väldigt många människor i förbindelse med den här podden och och alla med att finna ett ställe att höra till. Alltså det benämnt en i en tillupsord att finna sin tribe. Mm. Og det så interessant om alle nevner at man man alle søker etter å finne sin gjeng, sine venner, sitt miljø. Og så blir det til slutt rusmiljøet. Det er miljøet som tar imot disse liksom ikke-av-fire-menneskene. Det er sånn sekkepost. Du, du er utenfor på grunn av det, men da kan du havne her hos oss. Velkommen til oss det, det, det høres litt rart om, men det virker som rusmiljøet er det eneste, mest inkluderende miljøet. Det spiller ikke om hvor du kommer fra, hverken i samfunnslag, eller hvilken klasse du tilhører, eller hvilken nasjon du tilhører, eller kjønn du tilhører. I den utenforskap-miljøet, så er dere alle velkommen.
1: Jeg opplevde jo det når jeg, når jeg kom til rusmiljøet. Da. Nå må jeg si, jeg er oppvokst i en kirke, da, oppvokst i, i, i en uh, religiøs familie, og hadde en religiøs oppvekst. Og jeg må jo si helt ærlig at jeg har opplevd mer kjærlighet, omsorg og barmhjertighet og nåde i rusmiljøet enn jeg noensinne har sett i noen kirke.
0: Ja, det er jo et ganske knallhav påstånd. Men jeg, jeg er villig til å være med på det, for jeg også begynner om at det har det mindre fordømmelse, og det er som, ja, i, i rusmiljø, bare, nå skal ikke vi forherle i rusmiljø, ikke for Guds skyld, ikke det. Nei, nei. nei. Men, men, men det er jo litt morsomt å si, der kan man gjerne være, enten man er fra, fra Afrika, eller man er fra Arna, om man er homofil, eller lesbisk, eller, altså så, så finner man, altså utenforskapgjengen finner mer hverandre da, mm. selv om det selvfølgelig også finns veldig mye, veldig mye problemer internt i, i rusmiljøet også
1: Det gjør det, men de fleste, de fleste problemene og voldsepisoder og sånne ting i, i rusmiljøet, det skylder jo det at de aller fleste har veldig lite penger og opparbeider seg gjeld. Og du vet, det, det er jo utrolig trist, men det er jo sånn at hvis, hvis jeg skylder min pusher tusen kroner, så skylder kanskje han han overderer igjen de pengene, og han skylder han overderer igjen, og så går det i en sånn skjede oppover. Og, og panikken for å ikke betale, den, den sprer seg, sånn. så da blir, blir man ofte aggressiv og, og tyr til voldelige metoder. Og det er jo utrolig trist, men, men, men uh, har du penger å betale for deg og, og har rus, så, så går, går det jo så bra, men du har jo ikke alltid det.
0: Nei, og så ikke minst at det med, med uh ja, dritende skjer stoffene. Så jo, altså, hadde ting vært rent, hadde ting vært, på en måte, vært, ikke, ikke blandet inn med råttegift eller bakepulver eller alt, men du skyter med sølevann og en sitron du har stålet på reammeputikken, så blir det selvfølgelig også, du blir jo kroppen og dårlig av det, og ikke minst at du har så psykisk syk av dette. Og da gjør man valg som kanskje ikke er rasjonelle, som meg og deg gjort nå, når vi begge er nyktere og, og fine og, Och det värste vi håller på med er koffein står mm. altså. så Du är kaffe jag i Gotaland sånt alltså. Så nej det jag ser det men men det var en vidare då så från från detta och du du miste du allt då alltså familje det mesta jag
1: men så var jo det det at att det som ni kärade det var att det som sagt til disse som jeg, jeg det kontakten till gamle verne vänner mina som jag hade vuxit upp med. Och det gick ju inte så länge tiden då före kom en strekt med honom för på bordet. Og som vi snakket om, så har jeg jo fått ADHD-diagnosen men i voksen alder. Den gangen så visste jeg ingenting om det. Det eneste jeg visste, det var at jeg alltid var urolig. Jeg klarte ikke å sitte stille. Jeg klarte ikke å samle tankene eller konsentrere meg. Så jeg følte at i samtaler, så datte jeg alltid ut. Så når vi tog den stripen, og alle andre ble superrocket og skulle på byen og ha det gøy, så ble jo jeg helt avslappet. Og jeg har aldri følt meg så urolig så den gangen. Jeg, det dette, jeg har aldri følt meg så normal. Jeg følte meg så avslappet og rolig, og jeg skjønner jo det ettertiden, når jeg vet at dette var jo medisin for ADHD. Så for meg så var den, den, den opplevelsen, den var så sterk at jeg skjønte jo med en gang at dette her skal, jeg, dette ville jeg, første tanken min dagen på det var at jeg må bare få fattig mer av dette her, for dette ville jeg alltid oppleve, jeg ville alltid ha det sånn.
0: Ja. ja, for det er jo en du til ADHD, du krever jo nå, du får en sånn i det, du blir, sånn som du sier, man har skjedd, ja, det vil har ha, og så kommer amftamin, bare, ja, haha, dette vil jeg i hvert fall ha. Og du må jo være slitsomt da, hele tiden måtte en følelse.
1: Det, det er slitsomt, men, men som sagt, jeg må, jeg må jo si ærlig at de første, hvis jeg skal si gode i gåsøgne, som sånn cirka 3-4 år, så var det ikke mye elendighet, altså. Da hadde det dritfelt på alle måter, og... Og allting var egentlig, jeg dreit, jeg dreit i at jeg hadde visset familien min. Jeg hadde det ganske bra, jeg gikk ut og jeg traff mennesker på byen. Det var ingen som så att jeg var ruset da, for at da så jeg helt normal ut. Og alle fortelte meg hvor bra jeg så ut, og de hadde ikke sett meg så glad. Så jeg var, jeg var lykkelig egentlig de første årene jeg ruset meg.
0: Ja, det, det jeg kaller fiksende. Ja. Da du det. Sånn du ikke har blitt ruset lenger, for du, du fikser det. Mm. Så skal jeg fikse, ja, fikse det. Jeg kan ja, jeg, slutte når jeg vil. Jeg tenkte
1: aldri på, på at jeg var avhengig av, av, av noe så helst Jeg trengte bare at dette her gjorde meg bra Jeg så nesten ikke på det som narkotika en gång. For jeg synes dette var et middel som, som gjorde meg så mye godt Du fikset det? Ja, det gjorde jeg Og jeg ja. fikset penger til det Og jeg klarte å jeg er, jo, jeg er jo i tillegg til at jeg, si Marine, jeg er jo kokk og pølsemaker og sånt, så det var ikke vanskelig for meg å finne strøjobber rundt omkring. Så, så de første årene så hadde jeg ingen problemer med å finansiere både mitt bruk og faktisk venners bruk og så da, da var livet strål. <laughs>
0: <laughs> Pølsene er randt ut og pengene randt inn <laughs> Ja, det, men, men, men hvor tid på en måte begynte du da å, 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 å ikke det og gå fra å være en fikser til å være en, en rusvegg i?
1: Det var vel når jeg, altså det gikk jo var en liten tid hvor jeg kjente at jeg klarte ikke å, å gå på jobben lenger, for jeg begynte å, jeg begynte å bli, denne uroen kom tilbake, den amfetamin gjorde ikke det samme for meg lenger, for jeg, jeg begynte å bruke veldig høye doser. Og jeg begynte å, å miste familie, altså nu tenker på nære familier, som, som også fikk vite at jeg brukte ruset og prøvde å hjelpe meg, men, men jeg ville jo kjøre mitt eget løp, og venene mine det begynte jo på stadig andre stoffer sånn. så en dag så, når jeg var, hadde gått våken i noen dager og kjente at det var litt sånn i hodet så var det en som kom bort og hørte her er noen ripper, sier han ta en svelge, mm. så er kaffe skal du få kjenne noe fint og da prøvde jeg å ta bletter for første gangen og da fikk jeg jo litt den følelsen og der forsvant den uroen som, som hadde vært med amfetamin som hadde brukt for mye av så da fikk jeg igjen denne pisen O då könte ju då att å kombinera anfटामिन och ta valetta det var det var lösningen på på att få tillbaka den godföllelsen men den kommer ju aldrig tillbaka igen
0: men det som inte verkar ryppa är för då hva hva er det?
1: Det er rohypnol, som egentlig er, egentlig så er det et innsovningsmiddel eller en sovemedisin. Men, men i det du inntar det litt mer enn en vanlig dose, da, så har det faktiskt litt motsatt effekt. Okay. Det roer det, og du gjør deg våken, og ja, i parentes og ganske syk i, i nøtten. For si sånn. Ja, for
0: mange bruker det gjerne for å slippe i drinken til folk for å, for å gjøre overgrep. Ja. Så det er jo ikke et, er jo et middel man bør helst styre unna.
1: Det er det, og, og for å si det sånn jeg husker, når jeg bare har tatt har jeg jo så ute at jeg ikke skjønner ting, men i den kombinasjonen det var jo da jeg begynte å kombinere alle stoffene, jeg, jeg skjønte det der hvis jeg nå tar et skudd med amfetamin og svelger det med to eller mogadoner, eller stessor eller, vi, eller hva som helst så skjønner jeg, da får jeg den roen så da begynte det blandingsmussbruket å, å utvikle seg Du blir jo
0: ren apotekere da
1: i og, I, du
0: gjør det, altså. Jeg har jo folk i miljøet som har disse skjemaene og sitar. jeg må vente så og så lenge på det og så vil jeg ta den. La det gå en liten halvtime så kjører vi på med den for de virker ikke samtidig, men, men den er en depotablett og den er rätt i sånn, og hvis de to, og så blir det sånn at samme surer og tenker ok, alt dette for å, for å en følelse.
1: Ja, altså, jeg sier jo det at en rusavhengig kan som regel felleskatalogen bedre enn en lege. Det
0: ja, det tror jag. Mm. Tror i nästan de altså, det ska använda de kan, de kan allt på. En...
1: Ja, sånt då så där andra läser biverkningarna och själva där läser vi biverkningarna. Yes, det är den vi skal ha.
0: <laughs> den den den, den trötthet sen med en uppväckning eller något där. De två. Yps. Ja, alltså ja, där det, det er det är intressant altså, man blir jo ekspert, men blir inte ett litet som då har helt i mål att driva mixa och trycka och du, du vikler det i ditt nett, så bare blir det vanskeligere vanskelig å komme ut av
1: Det gjør du. Du spinner deg inn i en egen sånn kokong og en egen sånn sfære, man kan se si det. Og, og, og etter hvert som du, du utvider dette blandingsmissbruket, sant, så fungerer det jo på samme. For du blir jo intolerant også mot disse medisinerne her, så du må stadig ha mer av det. Og når du stadig får mer av disse medisinerne, så får du stadig mer av bivirkningen også då utvecklarna jag bynt att göra det då bynt jag så så smått att utveckla ångst och 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 psykoser och rättsel paranoid jag hade påföljelse svamnvid dessa ting in börjat att av att det här är
0: Ja och inte minst du upparbetar i ganska stora bara
1: Det gör du sant alltså
0: det, det på något sätt röker någon träck in och ner kosta lite det och ha en tre fyra olika ämnen var sjätte timme kosta betydligt mer
1: ja, så jeg begynte jo for min del, for jeg, jeg, og dette tror jeg har noe med oppveksten å gjøre, at jeg hadde både oppveksten og marinen og disse tingene i, i bakhånd, så jeg var ingen enighet kriminell, så jeg, jeg har aldri vært rundt og gjort innbrud eller stjålet, eller jo, stjålet var familien veldig merke, det har jeg, men jeg har ikke ranet og alle disse tingene her, for det fikk jeg meg ikke til å gjøre, for, og det tror jeg har noe med at jeg hadde et litt annet syn på det enn, enn de som begynte å ruse 13-åringer. Så for meg så var jo da eneste alternativ at jeg selv begynte å pushe. Og når jeg begynte å selge narkotika, da økte jo tilgangen min til å kunne bruke det selv. Da hadde jeg plutselig ro. Ok, jeg selger halvparten, så bruker jeg halvparten. Og jo mer jeg selgte, jo mer kunne jeg bruke. Og jo mer jeg brukte, jo mer jeg gikk jeg inn i disse psykosene helt til. Og så det gikk jo til helvete. For til slutt så brukte man, man begynte jo med 50-50. Og så bruker jeg det sånn at 60 til meg selv og 40 og prøver å selge litt dyrer. Og her kommer det også inn som du snakket om i stedet at man blander inn urenne ting i det. Yep. Sånn så begynner man å kjøpe koffeinpulver og en del sånne ting og knuser noen koffeintabletter som har blandet i dette her for at man gikk på underskudd.
0: Hockeypulver, det var jo veldig... Ja, det var, det var mye som ble blandet inn i det. har jeg hatt av, for det er med, ja, blandet altså inn, oh!
1: Ja, det var mye rart som ble blandet inn i dette her, og, og det tragiske er jo liksom at bruken min, den økte jo og økte jo. Så til slutt så endte jo med at jeg brukte til med det som jeg skulle selge som inneholdt all den driten jeg selv hadde blandet inn i. Så, um,
0: så du, hadde, du, du, du gikk ikke for regel Don't get high on your supply
1: uh, Den regelen lemte du Jeg hadde vel motsatt Always get high on my own supply Det var jo ja. det jeg tenkte,
0: Men endte ikke du da fort opp som en gjeldslave Til en, en albaner Ved navn Vladimir på et eller annet tidsmåte
1: uh, Jo, bortsett fra han ikke var albaner Han var norsk da Men okay. det, det gjorde jeg Og um, og løsningen da, det var jo for det første mot du skaffe penger, til å begynne med fikk du til det, så fikk du liksom ut enda mer for å jobbe inn i den gjeld du holdt, enda hadde, og så kom du opp i en enda høyere gjeld og jeg skyldte ganske mye penger en gang men, men nå har jeg, kommer jeg fra en veldig ressurssterk familie og jeg vet ikke om jeg skal si, dessverre eh, slash eller heldigvis for, for jeg er ikke helt sikker på om det var bra man i de verste, verste krisene mine, så reddet faktisk familien min økonomisk, så jeg slapp, og jeg har aldri fått juling eller noe sånt der, for de hjalp meg da ut økonomisk. Ja. Og det var vel kanskje en bjørnetjeneste egentlig, på ja, kanskje, mange måter. Kanskje. Men, men i, også, i dag, så er jeg veldig glad for det, for at jeg sitter ganske normal igjen. Og...
0: Ja, du slipper jo på en måte å ha diverse brukne lemmer og tenner som ikke finnes lenger, for de møtte en barkrakkelstid, sånn. Så det, sånn sett, skal du takke, takke Herren for at ikke det ikke var noen som, som var slem med deg sånn sett?
1: Ja, det skal, det, det, og det gjør jeg. Og, og, så er jeg, jeg er glad for det på mange måter, for det, det hindret jo meg. Altså i ettertid så ser jeg jo at, jeg sa bjørnetjenester, men, men det var jo på mange måter veldig godt. For det, om ikke jeg hadde klart å dekke inn disse utgiftene her, så hadde det vært snakk om enten så kommer vi med balltre og kniver og våpen til deg hvis ikke du betaler, eller skal du bare ut og rane noen og skaffe pengene. Det er ikke noe alternativ. Så hvis ikke de hadde gjort det, så har det nok hatt et mye lengre kriminellt rulleblad enn det jeg har i dag, som faktisk er veldig kort.
0: Ja, det praktisk for de i dag da. Var det kjekt for deg i dag? Sånn I dag
1: det veldig kjekt for meg, ja.
0: ja. Men det, hvordan, du, på, du, du satt jo dypt i det her, hvordan kommer man seg ut av dette du det nå høy gjeld, du har eh, tullet inn i diverse, diverse ja, tungere utsmiller, hvordan kommer man seg ut av det? Hva ble veien ut?
1: Altså for si, som veien min den ble jo, altså fra jeg prøvde første gangen i, i slutten av 20-årene på et rehabiliteringscenter uh, til i dag så gikk jo det, jeg var jo rusavhengig i 28 år, og, og det gikk jo sånn at man prøvde og man klarte å holde seg nøktene en viss periode og begynte få tingene på stelle igjen, men så går det, så kommer den gamle uroen igjen, og så var det da at, da hadde man allerede vært ute i det livet der, sånn som det var veldig vanskelig å få, få aksepte hos mine gamle venner og, og alle som var rundt meg da. Så når jeg kom ut fra, fra, fra rehabiliteringssenteret, så hadde jeg ingenting lenger, og, og da ble sittende alene. Og, 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 og alene, det, jeg fant ut at alene, det var verre en rus. Så ja, for
0: utenforskapet er jo det aller verste. Mhm. Det er, det er jo det kjipeste
1: ja, altså si sånn, isolat det er jo regnet som tortur ifølge Genev-kommisjonen og, og, og selvisolering det er jo ikke noe bedre å være isolert selv om man velger det selv og det var jo det man ble, man ble isolert selv om man hadde familien som var kjempefornøyd jeg husker, jeg husker en gang jeg, jeg satt nede på, da hadde jeg flyttet med mor og de for å holde meg rusfri og hon var jo kjempeglad og da husker jeg min mor, hun satt og snakket med min veninne på telefon og så, så hørte jeg hun si og ja, med Morten, det går kjempebra, hun er østlending da. Han har aldrig hatt det så bra som nå, han er helt rusfri, og det går stråle. Og jeg satt der og tenkte meg å kjøre, faen heller, jeg har aldri hatt det så jævlig som jeg har den nå. Men i disse øynene så hadde jeg det fantastisk for å være rusfri. Men min verden så var jeg rusfri, men, men det var faktisk helt jævlig, for jeg satt helt alene og, og hadde ikke noen rundt meg som jeg kunne føle meg trygg sammen, være sammen, dele ting med, så jeg ble sittende alene og... Og vi er jo floktyr, som sagt, sånn. så da tenker man bedre med dårlig selskap enn inget selskap.
0: Ja, får du igjen tilbake til at det, med, det, det høres rart ut med inkluderende rusmiljøer, det, det høres rart ut å si det, men, men da har du noen referanser, du har noen på en måte noe å snakke om, du er, du er sammen i lidelsen. Og
1: sånn? ja, så altså, altså altså, altså er jo det jo det at alle sammen, om man nå er advokat, lege, politi, Uh, Steven Hattemaker eller, eller Jørgen Hattemaker eller hvem du nå er så når du raser inn på det her så får du en fellesnevne og den heter rus og den, det er jo den som opptar uh, all din tid, all din energi både på å skaffe det og bruke det og i og med at alle i rusmiljøet uansett hvem du er eller hvor du har, kommer fra har denne fellesnevneren så jeg tror at den fellesnevneren som heter rusen, det blir det som gjør at det blir så inkluderende som det gjør, for vi har den samme fellesnavneren.
0: Litt samme som fotballsupport her, uten, uten samling for øvrig, sant? Altså, du, du liker brand. Du reiser på bortekamper og du er på hjemmekamper og du tar på deg ved røde drakten du får et fellesskap og da spiller det ingen rolle om du kommer fra Fana igjen eller Arne eller, eller du er rik eller fattig. Du, du har du, du holder med laget ditt og du er, kan prate om fotball, du snakker om fotball du drømmer om fotball og du alle har en mening om «gikk det bedre da?» altså, «gikk det til åtskågen da Sivart droer det ikke?» ja. Og slutt sammen med den også.
1: Det er, vel, det er faktisk en ganske god, god sammenligning. For, for de fleste steder som, man, som jeg var da, når det var når var rusavhengig, så var jo det. Eneste praten det var, det var den dopen den gangen, husker du det, så den fungerte da. Hvem var det beste? Hvorfor vi kjøpte det? Penger til det? Planlegger vi å skaffe det. Så det var, det var ofte bare det som var samtaleevnet i disse miljøene. Da.
0: Ja, og ikke minst hvordan funker de forskjellige tingene. Hvis du tar, tar noen rivoer og ta noen ditt og noe datt, og så blander du, og så hva skjer da? Så, jo da det, så, ja,
1: ja så altså for å si det sånn, det er jo som å være på et bartenderkost. Du lærer ganske <laughs> mange cocktailmikser etter hvert, det gjør du. <laughs> ja,
0: det er sant, det er sant. Men hvordan var det å være i utenforskapet da? Hvordan, altså, en, komme fra en religiøs familie, og så plutselig står med med ja, sprøyten i rumpen et par år senere. Det må jo ha vært et ganske stort fall, uh,
1: sånn sett da. Ja, altså det, det, det verste, og, og det ser jeg fra, altså fra problemene begynte, og faktisk helt til de tok slutt, så var jo mitt største problem, det var, det var selvforrakt. Altså jeg, jeg klarte ikke å sette pris på meg selv. For jeg synes jeg hadde fortjent ha det så jævlig. Jeg, det var mine valg, og det var meg som hadde gjort det. Alt lå til rette for at jeg skulle ha et godt liv. Og denne selvfordømmelsen og, og angsten, det, det, det kombinert med rusen, det, det, det er en sånn jævlig følelse at jeg, jeg kan ikke engang beskrive den. Og, og, og det at man står utenfor, og man føler selv at man fortjener å stå der, det gjør jo ikke noe godt med noen mennesker. Og det å være alene med disse tankene gjør jo også at uh, man utvikler andre ting som psykose, paranoide. Jeg, jeg begynte å spille World of Warcraft i, i, i ti år så hadde jeg spilt et dataspill. Uh, jeg sluttet å omgås dramomarer. Jeg var bare interessert i pornografi. Jeg sier som det er, og, og, og du vet når man sitter. Det, nå snakker ikke jeg ikke dag etter dag. Nå snakker jeg uke etter uke, måned etter måned, år etter år. Og når man har suttet sånn i ti år, så er hodet det ganske fuckt opp, og, 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 og selvfølelsen din, den finnes ikke, altså den er ikke på null engang, den er langt under minus. Og jeg endte jo med å stå i speil og si til meg selv at det eh, forbander det kommer aldri til å bli frisk, og det var fortjent å være der du er i dag. Og jeg trodde faktisk selv det når jeg sa det at jeg kommer aldrig noen gang til å se en frisk dag igjen. Jeg var overbevist om det, men jeg synes at jeg selv fortjente det. Og den angsten jeg fikk, og paranoide, jeg, jeg trodde, trodde nære venner skulle drepe meg uten grunn. Og jeg synes jeg fortjente det også. Du, jeg hadde en sånn selvforrakt som, som, som brøt syket meg ned bit for bit for bit. Så det ble så elit og slutt at jeg jeg klarte ikke engang å sette på bussen. For jeg, jeg trodde ikke jeg skulle dø jeg visste det, hvis du forstår hva jeg mener. Ja, ja. Altså, det, det, var ikke, det var ikke noen folk som slapp av, nå puste, det går bra dette her, det hjelper ikke, for jeg visste at nå dør jeg. Ja. Så sterkt begynte angsten for alle mine bli, og, og da isolerer du deg enda mer igjen. Sånn, så, så ikke en gang, på slutten de siste, man kan si de siste ti årene av min ruskarriere, så hadde jeg ikke engang fellesskap i rusmiljøet, jeg gikk bare der for å skaffe det jeg skulle ha, og så gikk jeg hjem igjen, og så spilte jeg World of Warcraft, og så på fonografi og så fikk jeg enda mer selvforrakt, og så når jeg kom ut gjennom det hi her, så sto jo, det var ikke noe andre som sto der, der sto jeg selv, med ja. øksen som en egen dommer, jury og bødde.
0: Ja. ja, og da var jo du, havnet utenfor blant de som havner utenfor. Og det må, er, jo, er jo det ikke mer ennå. Nei,
1: da er du utenfor. Da er du, <laughs> det er det, da da. Er
0: du utenfor. Men, men hvordan går veien, hvordan kommer man seg tilbake derfra? Hva gjorde du som, som gjorde at du kunne gå fra det hele, ja, helt av det hele, og til det du er i dag?
1: Den viktigste biten, og, og her var jeg heldig, som vi sier, jeg musiker, og jeg skriver musikk, og, og spiller, og det har jeg alltid gjort. Så en dag så blev jeg kontaktet av en musikkterapeut som heter Lasse Turestad, som jobber på Grieg Akademiet, og han hadde fått beskjed fra da, en som jeg kjente at jeg spilte musik og, og var vokalist og sånt, og de hadde mistet vokalisten i, i bandet sitt, og han drev et sånt forskningsprosjekt som heter uh, «I fengsel og frihet». Så han forsket da på hva musiken kunne gjøre med mennesker som var fanget i rusen. Og så spurte de meg om jeg ville være vikarer, på en konsert for dem, for de fikk ikke fattig vokalisten sin, det visste jo så senere at han hadde rykket inn og hadde, hadde, fikk en lang dom og ikke var interessert egentlig den tiden du også spiller med så jeg var med på den ene konserten med dem da og så reiste jeg hjem igjen og jeg bare tenkte å, dette var kjempegøy liksom jeg, og det, det, da husker jeg det så godt jeg, jeg, jeg nøktert meg opp og hølte meg nøkterne i 14 dager faktisk før den konserten for at jeg skulle klare å den og etter det så ringte han tilbake meg og så spurte han om jeg hadde lyst til å komme inn i dette prosjektet og dette bandet for fullt da. Og det var jo da vi startet og Gatens Evangelium da. Og, 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 så, så hvordan kommer jeg... Hvis jeg skal samle de etter, så må jeg bare si musikterapi. Og for meg så var det det var, ikke, det var ikke bare musikken Det var det at plutselig så mestret jeg noe Etter den konserten så kom folk bort til meg Og bare klar overfor oh, noen tekster Fantastisk bra, jeg fikk så mye skryt, skjønner du Og jeg hadde fått så mye drit i alle år Så den skryten for meg Det, det var jo som et skudd med heroin, skjønner du Altså Det var nesten som Unnskyld uttrykk, en orgasme, skjønner du ja. Det var så fantastisk følelse For alt dette her så når vi ringte og spurte om med, med fast, så ble vi jo bare kjempelykkelig, og, og dette begynte jo å balle på seg, det blev mer og mer konserter, vi begynte å ha faste øvinger en gang i uken, og, og det eneste avtal vi hadde, det var at på øvingene så ligger vi alle problemene utenfor, for det rommet her, det er, det, vi kalte det for the freedom room, som betyr frihetsrommet, her skal vi være fri. Hvis du har noe du sliter med, problemer og sånt, ja, det er ikke, ikke problemer, vi kan ta det opp og prate om det, men ikke her inne. Nei, så det blir en
0: sånn space der man kan, der kan man bare, her er vi alle sammen. Ja, det sammen var bare. et fritt
1: og trygt rom å være. Og så hadde vi jo, så hadde vi da han, Lasse Thuestar, som, var, som var, var musikkterapaut, og som ga meg da en, en veldig trygghet og tillit, som gjorde at jeg fikk tillit til han og tørde å åpne meg om de, de dype problemene mine, og så opplevde jeg at han tid å høre på meg og snakke med meg, så vi kunne sitte etter øvingen i timesvis i bilen og prate. Og dette sammen med den mestringsfølelsen jeg fikk, og den følelsen av at dette her er bra, plutselig så begynte jeg å holde om rus, selv med jeg ikke var rusfri selv, for jeg tenkte med meg selv, ok, det er jo ikke usann selv om jeg bruker det selv enda. Det
0: er sant. Og, sant?
1: Ja. og, jeg, og, og jeg reiste rundt og holdt foredrag, og jeg fikk høre fra enkeltat at en jævla hykler og greier, og går rundt og om rus og sånt, og så, så bruker du selv. Men som sagt, det tenkte det at det har ingenting å si, for det, 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 det endrer ikke den sannheten om at dette er min historie. Dette mitt liv, dette det rusen gjorde med mig. Og jo mer jeg gjorde det, jo mer, kan jeg si, gåsynlig skammet det meg for å være ruset. Så, så, men jeg hadde sprekker hele tiden, der, men nå, nå var det sånn at det begynte å gå en uke, to og tre uker mellom hver gang jeg brukte det, og sprekkene mine, det ble som en hammerslaget tryne som slo meg ned psykisk og alltid ukesvis av skam. Og der var Benne og, og, og spesielt og Lasse Thurestad en fantastisk hjelp for mig. Og det ble kjeldnere og kjeldnere, helt til en dag, eh, 4. november faktisk, for tre år siden, det ble det siste skuddet mitt. Ja. Og da hadde jeg også den verste psykosen i mitt liv. Og det var da liksom, jeg fortalte deg når jeg stod foran speil og sa du kommer aldri til bli frisk, du kommer aldri til å klare dette. det er bare til å gi opp. Og går opp. Og det er tidlig at etter det så tok jeg aldri mer skudd. Du,
0: du ga opp, men du ga ikke, ikke opp deg selv, men du ga opp rusen.
1: Ja, i altså, til speilet sa jeg jo at jeg ga opp meg selv. Ja. Men det merkelige er at i, i tiden så ble det faktiskt den dagen jeg sa til meg selv at du kommer aldri til bli frist, du kommer aldri til å klare å slutte med stoff, så bare slutt å prøve. Det ble den siste dagen min.
0: Ja, kanskje det var noe i, i deg som sa til deg, at nei, jeg skal bevise deg.
1: ja. Og derfra så, så gikk det bare, nå det gått tre år frem til i dag, og dagene blir jo bare bedre og bedre, og livet blir bare herligere og herligere man å få opp relasjoner. Jeg har fått diagnosen ADHD som forklarte meg hvorfor jeg har hatt det sånn som jeg alltid har hatt det, som gjør at jeg kan leve med det, og jeg har sagt nei takk til medisiner, for medisiner for dette er jo amfetamin som da kunne ført meg rett ut på igjen. Så jeg har falt ut at jeg, jeg bruker den energien til noe positivt, til noe godt, og så får jeg heller være propell, og hvis folk synes jeg blir som så sier jeg, da, da må de bare si det til meg, det sier jeg til de jo, for det at jeg blir av og til jævla lei av å høre på meg selv, og når blir lei av å høre på meg selv, da forstår jeg jo at andre kan bli det iblant, så det, det takler jeg bra nå. Ja.
0: Jeg synes det må en fin avslutning, ikke? rett og slett, 40 minutter med tyt med Morten og Thomas, det er jo en artig tytepodkast.
1: Det var helt fantastisk å være her, det var veldig godt å få, 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 få prate med deg, Thomas. Takk
0: for det, Morten. Da vi kommer til veisende, tusen takk for at du har hørt hele podkasten. Hvis du liker podcasten utenfor, trykk på abonner-knappen. Der får du ett varsel hver eneste gang det kommer en ny episode av podcasten. Følg oss igjen på Facebook også, der heter vi Utenfor Podcast. Podcasten blir produsert av tidige medier i samarbeid med Mainstream. Sjekk også ut andre podcaster fra Mainstream på mainstream.as. Musikken blir komponert og produsert av Jørgen Lavold i Drøm Studio. Vi to høres igjen neste mandag.